1: Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Llega una época del año en la que tienes que ponerte a pensar qué esperas hacer en estos 365 días. Propósitos, deseos, viajes, compras, realización personal y una muy, muy larga lista de cosas más que se nos pueden ocurrir. Para nosotros ya llegó esa época del año en la que te vamos a platicar mientras revisamos cuáles son nuestros propósitos tecnológicos para este 2023. Pues bien, ya es jueves una semana más y como siempre es un placer, es un honor, es una edición, es una hermosura, es una preciosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque vamos a platicar de nuestros propósitos tech para este 2023. Amigos todólogos, es un placer inmenso, de veras, es un gustazo volvernos a escuchar otra vez por acá primer episodio del año, ya nos, ya sé que nos hicimos el rogar, pero en serio necesitaba un descanso, no saben cuánto, pero bueno, ya estamos aquí, muy contento porque empezamos el año con el episodio ideal para empezar, por supuesto, pues vamos a platicar justo de eh, pues de nuestros propósitos del año pasado, si los cumplimos, si no los cumplimos, porque para nuestra gran dicha tenemos un episodio en el teológico hace un año, donde podemos contrastar lo que ha pasado, entonces ya, ya es Teológico está abriendo un podcast ya medio de antaño, ¿eh? Ya, ya tenemos un buen resultado. <risa> y bueno, por supuesto, no estamos solos, no podemos hacer este episodio sin el señor Eric, como siempre, un saludo, bienvenido, sí, pásenle al estado de cerebro Gracias, gracias.
0: <risa> Todo eh, un placer, ya saben que me encanta estar, extrañaba mucho estar por acá, porque en Cyborgs Análogos también me he estado tomando ahí un descansito, entonces, pues, ¿dónde más hablar de tech? Y es que, pues, en Cyborgs uno habla solito, y aquí, pues, tengo la mejor compañía que podría tener en un podcast, uh -huh. que son el señor Daniel y ustedes que nos escuchan al otro claro lado, que así sí. que, un gustazo, como siempre.
1: Pues sí, ahí nos hiciste falta en el episodio anterior, que también fue, sí, pues, sí, de hecho, fue el último eso. episodio del año, ya vamos a regresar a la normalidad. Ya les prometo que ya vamos a volver a hacer episodios quincenales o con, o con un poco de suerte semanales. Pero pues insisto, eh, estuvo muy rudo el fin de año, estaba un descanso desesperadamente. Entonces, pues bueno, vamos a platicar porque tenemos mucho de qué hablar, por supuesto, como siempre. Y bueno, pues como les dije en el episodio anterior, eh, si bien Eric no nos pudo acompañar, yo quería que nos platicara un poquito de cuáles fueron sus dispositivos favoritos del 2023, para no quedarnos con la duda, porque bueno, pues... La hicimos el episodio el año pasado con él, entonces bueno, prácticanos así rapidísimo. ¿Cuáles fueron tus episodios favoritos, episodios, tus eh, <risa> dispositivos favoritos del 2022 y, y por qué? Así de volada.
0: Ok, pues vámonos de volada. Eh, haciendo un poco un recuento y lo que les dije yo el año pasado que pensaba que si sí o si no, pues miren, me aventé a endeudarme. Me arriesgué muchísimo, la verdad, y de hecho todavía estoy en una situación en la que digo, híjole, eh. en una de estas termino en el ahorrera que recogí un volantito en la calle o en el Oxxo, pero yo que no, eh, iPhone 13 mini. Vayan a Cyborgs Análogos, mi podcast de tecnología eh, semidiario por ahora, pero ya pronto lo voy a retomar. Tengo un episodio que está a la mitad en abierto, donde les doy mis primeras impresiones con el iPhone 13 mini. Amo mi iPhone 13 mini, el factor de forma, la batería me dura incluso a veces dos días, pero es que, ojo, tampoco lo uso todo el día, normalmente le doy unas dos, tres horas de uso a lo mucho. Pero eh, me encanta el iPhone 13 mini. La pantalla OLED es súper nítida. Es un teléfono hermoso y el color verde es bonito. A, a, en las, las fotos no le hacen justicia a lo bonito que es el iPhone 13 mini. Eh, mi Play 5 también, que fue una compra de Black Friday. Estoy encantado con la Play 5. Le cambié las tapas de las blancas a las negras. Pedí unas por AliExpress y estoy más que encantado de la vida. Porque sí se veía bien la Play 5 en blanco porque tengo una repisa de madera clarita pero nada como tenerla así en color negro. Eh, la verdad es que muy encantado con el rendimiento. Jugué God of War Ragnarok y, uf, a 60 fotogramas. Horizon Forbidden West a 60 fotogramas. Uf, Star Wars Jedi Fallen Order a 60 fotogramas. Al fin, ya no a 30 porque me lo pasé dos veces, pero con la versión vieja de, que iba a 30 fotogramas y esta lo he disfrutado como un enano. El DualSense, aunque... A veces el DualSense como que me, me provoca un poco de dolor en la parte de la mano, uh -huh. un poquito más abajo del pulgar, como que mi mano no se acostumbra todavía. Tiene que llegar más lejos hacia la palanca. Entonces, tengo ahí un poco un problema, pero estos días no he estado jugando tanto. Me estoy desenviciando, me estoy desintoxicando un poco. Eh, pero he disfrutado mi Play 5 como un enano. Gente, estoy esperando el remake del Resident Evil 4 ahora en marzo. Ah, qué ganas le traigo, eh! Espero no morir antes de ese día, ya después de que lo juegue ya es como, Diosito, cuando me quieras llevar, adelante, que ya acabe el juego, <risa> ya o sea, es uno de mis propósitos, es mi juego favorito, entonces, pues ya saben, ¿no? Eh, mi Apple TV, amé profundamente Mi Apple TV, ya le dedicamos en Cyborgs Análogos, fue el quinto episodio Daniel nos sí. acompañó, el audio Tiene un error, ya lo encontré, todavía No lo arreglo, pero si se les reinicia No se preocupen, vuelvan a adelantar Y ya siguen con, con el episodio Normal, es un pequeño fallito que tiene por ahí Del minuto, entre el minuto 7 y el minuto 8 Pero ahí le echamos mucho amor a la Apple TV, no saben cómo amé En el episodio del recuento Tech del año pasado de 2021 22, yo decía pues me gustaría un Apple TV, pero pues no estoy muy seguro que me lo compre, que lo veo en Costco, en rebajas, unos cuatro meses antes de que saliera el nuevo, que no le pide mucho, y uh -huh. dije, ¿sabes qué? De aquí soy, vámonos, y he amado y disfrutado mi Apple TV como no se imaginan en esta vida. Eh, también uno de mis favoritos, me compré un monitor que es un monitor de Huawei, no tiene nombres raros así como XM, no sé qué, no, no, no. es monitor Huawei de 20, ¿cuántas pulgadas son? 22 pulgadas creo. Y ya, ese es el nombre, excelente monitor, buena relación de colores, te va a servir para hacer ediciones amateur, un tanto semiprofesionales, la nitidez a 1080 es increíble, 75 hercios el tamaño es muy bueno, incluso podrías comprar dos y tenerlos juntitos uno al lado del otro y vas a tener una experiencia Fenomenal, me encanta este monitor, lo voy a conservar, ya después me gustaría comprar un Asus ProArt, ya directamente para editar color con mucha fidelidad, pero tener este como respaldo para tareas de filmática y eso, para tener un poquito más de espacio, y ya después pues esperemos, no. bueno, ahorita les platico que se haga aquí un tercer mini monitor, pero estoy disfrutando mucho y me ha hecho muy productivo, y el último, el quinto lugar para cerrar la lista... El Logitech MX Master, que le puse 5, pero no existe el 5, es el 3, ¿no? El 3S. Eh, amo mucho mi Logitech. La verdad es que este mouse es increíble. No se imaginan con la rueda lateral, cuando estoy navegando en Brave, puedo cambiar las pestañas y o ah, sea llegas bien. con otro mouse y dices, Ay, ¿por qué no? Ay, es que este no tiene la ruedita Y se hace todo más lento Pero con este mouse eh, Tengo configurados atajos Puedo editar, en Premiere así Cortando a la velocidad de la luz eh, Puedo cortar y pegar así texto. O sea, es una cosa maravillosa Amo este mouse Lo compré en rebaja La verdad es que sí me ahorré un muy buen dinero Fácil, unos 50 dólares me ahorré Y pues eso, ese es mi top gadgets del año Rapidísimo resumido La verdad es que Ha sido un gran año para los gadgets Para el bolsillo no tanto pero no les voy a mentir, o sea, tengo esta dicotomía porque amo lo que tengo, o sea, es que es como, ah, me encanta, sí, sí, sí. no necesito así algo más top
1: que esto. Pues sí, no suena bastante bien, de hecho yo también ese mouse fue como de mis opciones, pero tú sabes que soy Apple fan y pues ni modo, este, me <risa> pues tocó ver sí. por el Magic Mouse, ¿no? Entonces, igual funciona siento que mejor para Apple, pero sí. bueno, la verdad es que sí, recuerdo, yo escuché ese episodio hace mucho tiempo y me sorprende lo bien cuadradas que estaban nuestras ideas porque cumplimos prácticamente todas las metas o sea sí, no nos faltó nada creo que hasta por el contrario hasta hicimos de más como dices pues no fue el uh -huh. mejor año para la cartera pero pues son cosas que hemos disfrutado no que es lo importante malo fuera que gastáramos sí. y no nos gustara entonces nah. bueno <risa> hoy vamos a platicar ahora bueno eh, ya que tú dices <risa> ya que tú com comentas eh, pues cuáles fueron tus dispositivos favoritos pues me gustaría contrastarlos con los del episodio, los del año pasado. Ya más o menos les platicé un poquito en el episodio anterior donde hablamos de, de nuestros gadgets del año, pero no, de todas formas lo repito por cualquier cosa, ¿no? Entonces, entre mis propósitos del año, increíblemente, yo compré mi monitor y fue justo, o sea, es que es increíble lo, lo, lo preciso que fue, ¿no? o sea. Y digo porque luego las cosas se te olvidan, pero aún así como que sigue siendo fiel a tus ideas, ¿no? Entonces, eh, yo dije, quiero un monitor, a lo mejor un wide y aquí está <risa> eh, ya les conté bien de qué va es un monitor LG, muy bonito, ultra wide bastante bien, se ve precioso de 29 pulgadas, eh, flat no es, no es curvo, pero ya más o menos me desencanté con la idea de lo curvo, que no es tan bueno <risa> para lo que yo quiero por lo menos también había hablado de que quería mis AirPods Pro 2, los conseguí y de paso me conseguí los, los Sony XM5, que bien quería los, los AirPods Max pero pues sabemos que no fue una, bueno los probé y no están tan buenos, ¿no? Eh, por ahí me parece, la verdad es que no me acuerdo bien del todo, pero me parece que yo dije que a lo mejor me compraba una Xbox y pues no hubo Xbox, pero hubo Nintendo Switch entonces no estuvo mal, mm -hmm. ya estoy muy viciado, sáquenme de aquí <risa> y por último, la MacBook había dicho, no sé, a lo mejor hago que esta MacBook, mi querísima MacBook Pro de 2012, que todavía tengo la hago aguantar de aquí un añito más, eh, le doy mantenimiento y llegamos un año más con una MacBook Pro, ¿no? o en el, en el en el más remoto de los casos la cambio por una MacBook M1 y pues bueno, al final la cambié de hecho tengo todavía pendiente hacerle mantenimiento a la, a la MacBook Pro, porque ya se lo merece, le urge eh, de mínimo cambiarle la pasta y darle así como que su manita de gato porque lo merece, la verdad es que es una muy buena máquina <coughs> y simplemente con ese mantenimiento puede dar yo creo que tranquilamente unos 5 años más sin broncas y bueno pues esas fueron como que mis metas del año pasado a grandes rasgos y pues hay que platicar ahora de las que nos tocan este año la verdad es que hay bastantes muy interesantes. Entonces, ¿qué te parece si vamos una y una? Efectivamente, sí, me encanta. Pues empieza tú.
0: Excelente. Bueno, pues yo voy a hacer trampa y voy a meter las dos primeras en una sola porque es, es, son servicios, pero van muy de la mano. Eh, mi principal meta en cuanto a servicios tech de 2023 es... Pagar el anual de Fitness Plus, porque ya lo, este, ya lo habíamos hablado antes, me siento como Hal en Malcolm cuando dijo, no he ido a trabajar los viernes durante los y tantos años que dijo, pues yo es como, llevo usando Fitness Plus sin pagarlo los últimos 10 meses, y es una cosa que dices, flipas, o sea, como entre cupones, la bonificación del Apple Watch, un... un Workaround que descubrí si aplicas cupones En cuentas de miembros de tu familia Pues ya con eso he logrado 10 meses Me ha tirado mucho paro Sobre todo en los meses de menos solvencia económica Porque a fin de cuentas Fitness Plus para mí es una inversión monetaria eh, Perdón, una inversión En cuanto a salud Entonces en la medida en la que yo tenga un servicio Que me ayuda a ser constante haciendo ejercicio Con buena música, motivándote Es que dices Oye, si esto me ayuda y me hace sentir bien Y aparte tengo el hardware necesario pues, ¿por qué no? no? Hay que apoyar, sí, que al final que es Apple, no se van a quedar pobres y así, pero Apple no le pesa la mano, es como, ah, este iPhone mini no está vendiendo bien, ah, te lo corto de tajo. Y yo, si me descontinúan Fitness Plus, para mí sería una hecatombe,
1: porque sí, claro. no
0: hay servicio que funcione como Fitness Plus, se los juro. O sea, está muy bien Fuerta Fit de Sergio Peinado, está muy bien lo nuevo que va a hacer Netflix con Nike, pero esta sincronización de hardware entre Apple Watch, Apple TV iPad, iPhone la música, los HomePod y sobre todo el carisma, la preparación de los entrenadores, la calidad visual, es que es mucho ¿sabes? es lobotomizado, sí, pero te ponen de muy buen humor. Sí, sí, eh, sí, no hay, buen humor no hay otra, eh. sí, ah, o sea, sí es una cosa que dices, este servicio se paga, y el anual es muy barato son, en México son 40 dólares al año que eh, si lo divides, básicamente estás pagando yo creo que como una Cuarta parte de lo que... No, incluso menos, como una sexta parte de lo que te cobra un gimnasio real. Claro, sí, sí, por, por, sí. Bueno, sí por ahí se van. Entonces, realmente es una gran inversión. Yo tengo pues mis mancuernas, tengo aquí mi, mi tapete, mi esterilla. Entonces, realmente ya es, es para mí una rutina no imprescindible. Y muy ligado con esto, es pagar YouTube Premium, pero usando el truco de la VPN para pagar en la India o en Turquía. Que eh, pues tú pagas YouTube Premium aquí en México... El, el familiar cuesta 200 y pesos uh -huh. cachos al mes, dividido entre seis personas, más o menos le toca como de a uh, treinta y tantos por persona, que es como dólar y medio, o sea, es, es una ganga, ¿no? Pagar dólar y medio. YouTube Premium vale mucho la pena, de verdad. Cuando tu televisión es YouTube, es un imprescindible, porque la publicidad, claro. de verdad, que, que jode. La eh, sí, entonces, pues si puedes apoyar a la plataforma y al creador. Y no ves anuncios, y además puedes bajar los videos y utilizar YouTube Music y todo eso. Realmente vale mucho la pena. Pero si tú utilizas una VPN para conectarte en la India o en Turquía, puedes ahorrarte todavía más y más o menos estarías pagando menos de medio dólar al mes por persona, entre seis, entre cinco personas. Sería menos de medio dólar, unos siete pesos aquí en México, para que se hagan una idea. Es que YouTube Premium por siete pesos al mes, es que oye, no,
1: pues sí, es un regalo.
0: Exacto, es como no, oye, cóbrame un poquito más. ¿Dónde te puedo dar una propina, YouTube? Entonces, eso es uno de mis propósitos: pagar el anual de Fitness Plus y el YouTube Premium con VPN, porque en estos meses de inflación y eso, ahorrar en servicios y más que va a subir HBO Max, probablemente, híjoles, pues sí se agradecería mucho. Entonces, uh -huh aquí la dejo con mis servicios para este año.
1: Muy bien, bueno pues yo ahí tengo algo parecido pero me voy a guardarlo para después, yo creo que ahorita mi prioridad creo que de las cosas que más me urgen o que más me dan ganas de hacer a corto plazo, o sea digamos que entre unos, a más tardar dentro de unos dos, tres meses, es terminar de armar mi setup, porque ya les platiqué en un episodio de cómo ha ido mi setup, la verdad es que lo amo, me encanta porque mi setup ya es hasta fotogénico, o sea ya es un cedo casi, casi de youtuber así, mamón, porque pues comprendo la palabra. <risa> porque tengo de izquierda a derecha mi plantita, el iPad, la MacBook, el monitor ultra-wide. Tengo mi switch aquí que aparte, para, por azares el destino combina muy bien con el cedo porque es blanca con negro. Entonces, ¿qué cosas me faltaban? Que de hecho son cosas que había dicho que, que me faltaban y que aún tengo pendientes. Un monitor para mi brazo. Para mi brazo, ¿eh? <risa> Un brazo para mi monitor. <risa> este, que ya había dicho por ahí que no sabía si lo iba a conseguir o no, ya me estoy diciendo que creo que sí, porque a veces, si me paro derecho, ustedes no pueden verlo, pero Eric sí, <ríe> si me paro derecho, el monitor me queda muy, muy bajo, ¿no? Entonces, por ergonomía, lo ideal sería que el monitor quede al nivel de mi vista. Entonces, eh, me gusta mucho cómo se ve así, porque aparte no es nada estorboso, pero sí estaría bien tener un buen monitor, porque ya me he dado cuenta que tengo como que malos hábitos al sentarme y así, entonces necesito corregirlo antes de que sea un problema. Entonces sí, quiero conseguirme un bracito. Eh, la verdad es que me duele el codo, no quiero gastar en eso. Ahora sí que valga la redundancia. <risa> Pero creo que es algo necesario. Y otra cosa que también tengo pensado es un despad, que es algo que también les comenté que quería comprar. ¿Y por qué? Ya que lo estuve analizando, ya que lo estuve como que pensando, considerando, digo, creo que sí necesito esto un despad porque yo tengo esa maña de que no quiero poner las cosas directas sobre la mesa, ya sea porque se raya el dispositivo o se raya en la mesa. Entonces, ¿qué he hecho? Pues agarro el, la funda de mi iPad, que recordemos que es un leather sleeve de Apple, y lo uso como despa Entonces, ahí pongo, cuando le quito la funda al iPhone, voy y lo pongo encima. Cuando saco la switch de su dock, voy y lo pongo encima del iPad. Entonces, no me vendría mal, porque así ya estaría más tranquilo, podría poner más cositas sin preocuparme de si se raya, si no se raya. Eh, y de paso, pues el mouse de repente necesita su despa aunque es el Magic Mouse es muy bueno para detectar la superficie, eh, de repente sí como que se traba se llena de polvo y eso entonces un despad no le vendría nada mal y bueno pues a ver si lo logro conseguir la verdad es que me duele el codo porque en esas dos cosas me voy a llevar por lo menos unos 100 dólares entonces bueno que, eso, si, las, que si las consigo como yo quiero ¿no? porque el despad quiero que sea un despad de, de cuero de una marca que se llama Rocco Wallet y el brazo pues quiero que sea un buen brazo porque no quiero que al rato se me vaya a caer el monitor o que no pueda moverlo como yo quiera entonces, yo siempre he dicho, gasta una vez, pero gasta bien, ¿no? Entonces, no hagas una compra chiquita y chafa, porque al final vas a terminar comprando otra. Entonces, pues esa es, creo que mi primer meta del 2023. Esperemos que la cumpla en un lapso decente de tiempo.
0: Increíble, sí. Creo yo que son metas muy apropiadas. Espero que lo logres y que disfrutes el Despad, porque si te soy franco... Eh, el yo también me quiero comprar un Despad, pero yo encontré uno de Amazon que son 7 dólares y medio, o sea, uno de 150 pesos, que está bonito, es de cuero, es grandote, está bien, uh -huh. pero hay un YouTuber que se llama This is E, que es de tecnología, hace unos videos, gente, vayan a verse, eh, se escribe tal cual así en inglés, This is y una letra E, This is E, uh -huh. todo junto, hace unos señores videazos, nombre, es, ese hombre es una inspiración visual, eh, y él tiene su propio Despad es una chulada, cuesta como 40 dólares el despad eh, y está súper bonito, resbala muy bien, es como afelpado, o sea, está increíble y quiero comprar uno de él pues, para apoyarle y porque es un muy buen producto, eh, pero bueno, pues mientras, o a sea, tirar con el de el de Amazon o en AliExpress también vi algunos que ah, pues este se ve bien, ¿no? Pero si sí un despad es un esencial porque uh, después uno se hace bolas aquí y se hace todo más difícil ¿no? ordenar, trabajar y eso. Yo lo más que tengo pues, es un posavasos, entonces, pues, ¿qué les digo? Hace lo suyo, pero le falta un poco más. Y bueno, para no salirme del tema, mi siguiente objetivo tech es comprar un SSD para la Play 5. Ah, porque, sí, porque yo se los dije, eh, creo que sí se los dije en varios episodios. Algo que odio de la Play 5 es que solo tiene 825 gigas. Ahora, depende qué juegues y qué instales. Hay juegos que pesan menos en la Play 5. Por alguna razón, el, el desarrollador como que lo optimiza y pesa menos, optimiza las texturas. No sé qué rayos hagan, pero pesan un poquito menos. O sea, tampoco es así algo que digas, wow, qué cambiazo. Y sí le caben ciertos juegos, pero yo ahorita, por ejemplo, creo que tengo más o menos unos 10 juegos y ya nada más me quedan como... Eh, Menos de 200 gigas, una cosita así. No, yo creo que no han de ser 10 juegos, han de ser como 7, 8 más o menos. Y digo, híjoles, o sea, si sí estoy dispuesto a ir borrando los viejos que ya dejé de jugar para ir instalando nuevos. Pero es que a mí realmente me gusta hacer eso lo menos posible porque pues este proceso de escritura constante en un SSD pues va acabando con su vida, ¿no? Eh, los videojuegos no son tan exigentes en ese aspecto, pero... Instalar 100 GB, y luego borrar 100 GB, y luego volver a meter Ay, no, 50, 60, pues sí, realmente no se tarda tanto como crees, ¿eh? depende mucho de tu internet, y realmente borra todo de volada, eh, y si te vas a comer o algo así cuando regresas, ya está hecho, pero eh, pues, pues sí, que qué flojera, francamente. ¿no? efectivamente, entonces con un buen SSD de mínimo 2 teras ese es mi mínimo, Ahí instalo todos mis juegos de Play 5 actualizados Incluso si compro uno de 4 teras Y si me agarra por ahí la locura y digo Ya el de 4 teras, vámonos Que son como 350 dólares El modelo en concreto que yo les recomiendo Y es el más barato del mercado Y muy bueno, es el XPG Gamix S70 Blade SSD es, tiene la misma calidad Que el 980 EVO de Samsung O un Western Digital Y cuesta mm. la mitad Es increíble Tú le pones SSD a una PC o a una Play 5, todo va a ir así, se los juro. Es, es increíble la calidad que tiene ese SSD por el costo. Entonces, esa es mi meta. Espero yo tener dinero y locura para comprar el de 4 teras. Pues es como de, <risa> sí. ah, 4 teras, todos mis juegos de Play 4 instalados aquí y los de Play 5 y los futuros que se vengan. Porque para mí es, mira, tú instálame todo y ya. Si yo luego me dan ganas sí, de sí, jugar sí. cosas viejas, es como, pues ya está instalado ya.
1: Sí, pues nada o como que esté en la mano, nada. ¿no?
0: Efectivamente, entonces Ay, sí. ahí les dejo mi siguiente meta
1: No, pues fíjate que yo no lo anoté Pero ahora que lo dices Yo tengo rato con ganas de comprarme un SSD Pero externo Porque tengo una data de 2 terabytes Pero a data me da un poco de miedo Porque no es que fallen uh -huh. Pero se vuelven muy lentos Entonces obviamente llega un uh -huh. punto en el que el disco se corrompe y Hay que estarlo reparando a cada rato Y yo tengo información de verdad muy valiosa Tengo fotos, tengo archivos, tengo videos De cuando hacía videos para YouTube Que ya regresaremos un día de estos eh, espero que sí, es que ahorita tengo un tema que no puedo decir Pero que no me deja ¿no? Entonces bueno, no era no era propósito aquí anotado Pero sí, me encantaría igual un disco externo A lo mejor de uno, o 2 teras Y que aparte un SSD no le pide nada a un HDD Entonces eh, para tener mis respaldos Todo me vendría de perlas Porque sobre todo que yo tengo muchas eh, fotos y cosas así respaldadas Entonces me urge un poquito también no lo noté, pero pues vamos a tomarlo en cuenta. Ahora te cuento. Ya
0: que antes de que pases, eh, también este SSD lo quiero porque voy a hacer un video para YouTube. Espero ya pronto, ya tengo material grabado de, básicamente, la idea del video es, tu Play 5 es aburrida como viene de la caja, mejorala. Sí. Y voy a mostrar un poco estos cambios, así que pues, ¿quién lo diría, no? Nos van a ver en YouTube un día de estos.
1: No voy a dar fechas, sí, pero espero sí. yo sea este año. Primero dios siempre. por ahí. <risa> Bueno, yo siempre le digo forma sarcástica, ¿no? Lo tomen muy en serio. Pero bueno, eh, te cuento ahora mi siguiente meta. Conseguir, y es algo que he estado así como que laborando desde hace un ratito. Eh, ya más o menos les conté, tuve una muy mala experiencia con Sony. Sony, Sony México, si me estás escuchando, te odio. Este eh, CTM. <risa> Porque estuve a nada, a nada de comprarme la tele de mis sueños, que era una Sony. A9S, Master Series, OLED, Dolby Vision, 4K, una delicia a la vista, de verdad es preciosa, o sea, si les gusta, por ejemplo, cómo se ve la pantalla de los iPhone, cómo se ve la pantalla de la, del iPad con mini LED, que no es la misma tecnología, esos colores tan vivos, tan claros, que esos contrastes tan impresionantes, en una tele de 48 pulgadas, de verdad es que es una delicia, esa tele me encanta, me enamoró desde el primer momento que la vi, y pues por X oye, Sony me canceló el pedido, se hizo un desmadre con mi banco, que de hecho, hablando de, tengo que resolver, a ver si al rito llamo y me pongo a pelearme con ellos, porque, eh, bueno, sí es un desastre, ¿no? En, poca, en pocas palabras. Y abandoné un rato la idea, me compré mi Switch, aprovechando que quería celebrar un, una, una, un hecho especial, pero ya me regresó como que la costillita de, que digo, chale, pues es que quiero jugar juegos en la Switch en modo dock. Conectado a la tele pero mi tele es muy pequeña son, son 32 pulgadas Que para hoy en día no es nada Y la veo yo creo que desde unos 2-3 metros de distancia Que es bastante para una tele tan chiquita Y digo si quiero jugar En una buena tele o me tengo que ir a fuerzas a la sala Que hay una tele ahí más grande O juego directamente en la Switch O me tengo que sentar enfrente de mi tele no, Y ninguna se me hace demasiado práctica Sobre todo porque hay juegos en los que tengo que jugar En modo, en modo ¿Cómo se puede decir? En modo escritorio O en modo doc a la de a fuerzas entonces digo, pues sí, no, estaría mal. Y pues ya ver películas más Agustín, ¿no? Y más Felipe. <ríe> eh, en mejor calidad. Disfrutar el 4K, que es algo que pues yo no, hasta la fecha, pues yo no sé qué es, porque yo no tengo nada en 4K. Entonces mm -hmm. me puse a investigar un poquito. De hecho, por ahí Eric me pasó algunas recomendaciones. Pero por más que eh, investigo, nada me gusta tanto como esa tele. Entonces ya dije, ¿sabes qué? En vez de gastar volvemos al mismo tema, de, en vez de gastar en algo barato, porque hasta dije, sabes que ya a la chingada me compro una Samsung de 7 mil pesos, que está muy buena, 40 pulgadas eh, no es QLED ni nada, pero se ve muy bien y ya, no pero dije, no, no voy a estar feliz con esta compra, yo quiero una tele esta tele que tengo, es una Sony del año de la castaña me ha durado fácil, yo creo que unos 15 años entonces digo eh, pues lo, lo, lo ideal sería comprarme una tele que Dure otros, a lo mejor no 15 años, pero punto que unos 5 o 6 añitos, que sea lo que yo quiero, porque esa es la cosa que, que pues no esté ahí después lamentándome de chale, si hubiera comprado la otra, ay no, ¿por qué no? Eh, porque ya llegó otra tecnología más nueva, ya estamos en ya estamos en Dolby Vision, en todos lados, ya estamos en, en mini LED y yo aquí atorado con una LED normal, ¿no? Entonces, eh, ya lo pensé, me voy a esperar, voy a ahorrarle tantito y va a ser la revancha porque yo quiero una tele OLED y me vale. Madres, <risa> o sea, se ven preciosas, no le piden nada a ninguna tecnología, por más que digan que el QLED es mejor, por más que digan que el ULED es mejor, eh, amo cómo se ven las OLED, no tienen comparativa, entonces, y ya de paso, por supuesto, aunque la tele tenga, sea Smart TV, tenga Google Home o lo que quieras que tenga, a mí no me sacas de mi Apple TV, entonces para complementarla voy a comprar mi Apple TV uh -huh. 4K, porque yo oh. estoy muy acostumbrado, entonces... Esa es una meta que a lo mejor, si todo sale bien, como por ahí de abril, se me puede llegar a hacer. Eh, ya veremos cómo nos trata la inflación. <ríe> Entonces, sí. eh, bueno, pues es otra idea que tengo por ahí. Excelente.
0: Cruzo dedos para ti, ya que tienes fecha ahí más o menos prevista. Mira, dedos sí. cruzados para que se arme. Eh, bueno, pues en mi caso, mi siguiente objetivo, este lo veo un poco difícil... De hecho, lo mencioné en el episodio del año pasado, pero igual les dije, miren, este no lo veo muy probable. Todavía sigo sin verlo, 100% probable, pero eh, yo creo que si me agarra la suerte, sí se logra. Y es que ya quiero una Mac para trabajar. A víspera que grabamos esto, bueno, a fecha que grabamos esto, es casi la víspera de que salieron las nuevas MacBook Pro con el respectivo chip M2 Pro, M2 Max, el Mac Mini con M2 y M2 Pro, o sea, el Mac Mini con M2 Pro es como un Mac Studio Lite. Sí, Yo lo vi, vi bueno. el precio, o sea, todo bajó de precio y fue como, aleluya, increíble. Es más, si llegara yo a pillar una MacBook Pro con M1 Pro o Max en descuento, o sea, así ah, típica sería, de comercio de, ya, como... váyanse, ¿no? <ríe> sí, váyanse, que ahí vienen las M2. Pilla, o, o sea, te lo digo a ti, me lo digo a mí. Píllate <ríe> una M1 Pro porque son sí, increíbles sí. realmente. ¿eh? Todo el mundo habla maravillas. Y aquí va eh, algo que estábamos hablando, Dan y yo, detrás de bambalinas, pero dije, no, no, aquí me callo y lo comparto este, dentro del audio. Ya saben que yo odio las laptops en general, o sea, se les desgasta la batería, dices, ay, es que es para salir, pero casi nunca sales, porque uh -huh. pues, hashtag Latinoamérica insegura, eh, oc ocupan más espacio que una torre, porque normalmente las tenemos encima del escritorio y una torre la puedes poner debajo del escritorio, atornillada en tu propia mesa. O sea, aunque parecieran máquinas muy versátiles, lo que en realidad pasa es que una laptop te ata de manos y por supuesto Las laptops son menos potentes que una Torre porque tienen limitaciones energéticas Obviamente eh, Y esto normalmente pasa mucho en Windows Yo, yo he visto laptops Windows que son uf, Increíbles pero te cuestan Dos o tres veces más que la torre en sí Con la misma potencia entonces No vale la pena eh, y yo Desde que armé mi PC me enamoré del Formato francamente pero sí me aventaría tener una MacBook Pro porque me gustaría tenerla en uno de estos elevadores, estos risers de, de laptop. Y tenerla, pues básicamente como un segundo monitor chiquito. Para no desaprovechar esa pantalla mini LED 120 Hz. Claro, Oye, pues no, es una tengo, delicia. Sí, o sea, una referencia de color. Tengo aquí el iPad para usarlo en Sidecar con, con Universal Control. Tengo mi monitor, mi ProArt. Y bueno, espero yo tener mi ProArt. Y después el Huawei, así para tener ahí... Todas las pantallas y wow voy para acá y para acá y para acá y para acá Entonces realmente ese tipo de versatilidad Que tiene una MacBook con, M, con chips M en el Cuando ya estás dentro del ecosistema Es, es, sí, es, es inigualable, sí. francamente No hay nada como eso Ya si no, eh, mínimo una Mac Mini con el M2 Pro yo creo que para lo que yo hago, que tampoco edito así en 8K, que de hecho sí soporta 8K, Apple en su página lo dice, soporta el doble de líneas en Final Cut con 8K, eh, pues yo no edito así material súper ultra mega pesado. Eh, entonces una Mac Mini con el M2 Pro, vámonos, o sea, me encantaría tener aquí la torrecita que tiene sus puertos y todo, muy bonita, y que a fin de cuentas es una Mac. Ya tengo el Logitech, ya tengo mi teclado, de hecho sí eh, voy a comprarme después un teclado mecánico, eh, pero de ahí en fuera, pues es que, ¿qué le, qué le pide uno? ¿no? O sea, realmente son máquinas increíbles. Y bueno, pues para jugar, ya saben, yo soy consolero, ¿no? Para eso compré la Play 5. Pero ya en el siguiente les voy a decir un poquito qué va a pasar con mi PC. Eh, pero bueno, pues aquí la dejo.
1: Sí, no, y déjame decirte que sí, definitivamente, aún si te compraras la MacBook Air, o sea, tienes un equipazo entre manos, de verdad. Mm -hmm. Yo digo que es la primera laptop que de verdad es... Funciona como una laptop porque Tiene la ligereza, la portabilidad La batería Y ahí sí puedes decir, ¿sabes qué? Me la voy a poner en las piernas O sabes que hoy tengo flojera, hoy me siento mal Trabajo desde la cama Y no vas a estar preocupado porque se te va a incendiar La computadora o se te van a incendiar las piernas eh, Nada de eso, ¿no? O sea, de verdad Yo, por ejemplo, sí, la, sí le he sacado El, el jugo de, de lo que Pues debe de llamarse una laptop O sea, si de repente claro. digo, ¿sabes qué? Eh, quiero ver Netflix, pero no quiero ni ver la tele ni verla en el monitor. Me la llevo a la cama, vámonos. ¿Sabes que eh, Hoy quiero trabajar en otro lado, la cierro, la meto en la mochila y vámonos, ¿no? Y traigo todo el poder, ya parece comercial, ¿no? Traigo todo el poder en una computadora tan ligera y tan chiquita y tan confiable de que sé que si se me olvida el cargador va a aguantarme sin ningún problema las ocho horas de trabajo porque ya lo he hecho. Entonces, sí. es, es una maravilla. Y déjame, déjame decirte que ya que anduve viendo a Charlie trabajando con la M2. Si la M1 le dura la pila, a la M2 le da dos vueltas. O sea, con el 80% de pila, le aguanta una jornada de 8 horas y llega todavía como con un 40%. O sea, es una wow. locura. Y mm -hmm. con Teams abierto, con con, este, con ópera, con música, con Telegram. O sea, de verdad es que es una cosa impresionante lo que hacen las MacBook con M. O sea, sí. con, con Apple Silicon. Entonces, sí, es esperemos que se te haga porque de verdad vas a flipar, tío. Sí, y bueno, oh, sí. Ahora vamos con mi, con mi siguiente propósito, este es algo bastante sencillo, todavía lo estoy barajando, ahí me gustaría que tú me dijeras qué opinas Eric, porque todavía estoy indeciso, uh -huh. y es que ya se acerca la fecha, no puedo creer que ya van a pasar dos años desde que estrené mi amado mi iPhone 12 Pro, que bueno ya sabes como que re, con cada iPhone que tengo desarrollo como que una especie de relación afectiva, entonces a mi iPhone 10 todavía le lloro, pero pues ya le tengo muchísimo cariño a mi iPhone 12 Pro, o sea de verdad un telefonazo, unas cámaras buenísimas, muy confiable, muy robusto, y digo en el sentido de que se me ha caído, no le ha pasado absolutamente nada eh, la funda es la que se ha roto, a diferencia del iPhone eh, tiene todo, o sea, excelente cámara, eh, excelente pantalla y lo único por lo que me la estoy pensando, es por la batería porque no sé si ya le toca algún reseteo o es que lo uso bastante, porque sí me he dado cuenta que luego Digo, ay, ya son las 12 de la tarde, ya nada más tengo la mitad de la pila. Y digo, ¿qué pasa aquí? Y entro y pues tengo como cuatro horas de pantalla, ¿no? Entonces, eh, digo, buenos rayos. Yo me acuerdo que cuando usaba este iPhone nuevo, pues me duraba la pila todo el día, yo estaba sorprendido de que me durara tanto, pero supongo que le he exigido más y la pila, pues ya no da lo mismo, ¿no? Entonces, nada más por eso, y tal vez por las chucherías que trae el, el, el 13 Pro de que trae, el 14 Pro de que trae eh, la cámara. Mejores cámaras, el modo cine, el modo acción y todo ese rollo. Tal vez, tal vez por eso. Y, y por la dinámica, Island, que yo sigo diciendo que es una, es una vil, es un argumento maravilloso. La, mar la del marketing. Mar nada. Así es. Entonces, no sé, todavía estoy pensando, si me quedo con este iPhone, que aparte ya llegamos al punto en el que ya me siento seguro con él en la calle, porque no es el más nuevo, tú sabes que siempre el más nuevo es el que más llama la atención, ah, sí. ya me siento más seguro, ya siento que bueno, si me lo roban o lo pierdo, por lo menos ya lo amorticé un poco, <ríe> entonces uh -huh. sigo con esa incógnita de si pagarle el depósito que son, no es poco, son como 400 dólares, sí. 8 mil pesos mexicanos y quedarme con él y lo malo es que me va a doler porque voy a tener que pagar una buena cantidad por quedarme con un iPhone de hace dos años, ¿no? O decir bueno sabes qué Le lloro, lo dejo ir Lo devuelvo y me, me dan el 14 Pro Todavía lo estoy pensando Todavía no estoy seguro de qué quiero este La verdad es que yo odio pagar las pinches Mensualidades, entonces por un lado me quitaría De ese problema, pero todavía no sé Digo lo malo es que tendría que comprar de nuevo Las fondas y todo ese show ¿no? entonces, ¡Ay, sí, Eso no es lo que más eso. odio de cambiar de iPhone Pero bueno, <ríe> no sé La verdad es que no logro Todavía como que convencer ¡Ah, sí, está, está difícil eh. esa decisión no sé tú qué
0: harías Sí, híjoles, es que hay como que traes por ahí unas contradicciones, ¿no? No sé si sí. te sientas ya en el nivel de, ah, oh, traigo una disonancia cognitiva aquí <risa> eh, Pero es que sí está cañón, ¿no? Eh, porque por un lado, cualquier decisión que tomes tiene algo que <risa> que, algo que odias Entonces sí. cuando eso pasa, sí es como, híjoles, se complica todo Mira, es que de cierta forma, el iPhone 12 Pro es un señor iPhone, o sea, sí, sí, realmente sí. no le pide nada. El, el cambio que ha habido desde el 11 Pro hacia acá, realmente no es tanto, eh. O sea, tú no. ves a alguien con un 11 Pro y, o sea, pantallas OLED, tres cámaras, super cámaras que tenía sí, el ya, iPhone 11 Pro. Sí, entonces realmente el 12 Pro únicamente llegó a pulir lo que no tenía el 11 y que sí. todavía son cosas que se mantienen, ¿no? El diseño con estas curvitas, ¿no? Eh, menos, más bien, sí, sí. menos recto y más, y los cantos más este, biseleados, eh, un poquito de mejora en la cámara. O sea, ese tipo de cuestiones realmente solo fueron pulidas, ¿no? Incluso el Face ID del 11 al 12, pues fue mejorado, soporta uh -huh. ciertas cosas, ¿no? Ah, entonces es aquí donde se complica todo porque. O sea, sí, sí, sí. por un lado yo te entiendo y es que la decisión realmente es, lo más fácil sería pues devuélvelo y como dices que lo usas tanto tendría, es más, hasta aviéntate con un 14 Pro Max, siento no, que verdad, estarías sí. contento
1: con la batería. No me gustan ¿eh? las radiques, de hecho, sí, esa Híjales. es la otra cosa, que el 14 Pro no me gusta porque está pesadísimo sí, y pesa tiene unas camarotas, bien. o sea, sí son muy buenas, pero es súper estorboso, ¿no? Y de hecho yo lo que a lo que me aboco un poquito más es que digo, ¿sabes qué? Se rumora mucho que el iPhone que sigue el 15 va a ser el verdadero disruptivo, ¿no? Sí, Entonces, de digo, hecho, a lo mejor a USB conviene más que me espere un añito más, un uh -huh. añito más y, y diga, pues ya, me quedo con el iPhone 12 y una sensación es que me lo quedo, ya no le tengo que llorar y, uh -huh. y ahora sí me marco con un iPhone que sí valga más la pena, pero todavía no sé porque digo, pues... ¡ah! Uh -huh. Puedo decir, voy por el 14 Pro Y ya después para el 16 Pro Pues ya cambio de iPhone, ¿no? Pero pues es cosa de Ay, nunca acabar <risa> Entonces, de hecho, no sé. Sí, sí, Mira, ya que lo planteas así Pues sí, francamente
0: Y de, desde que lo dijiste Como que noto que es la decisión más sensata ¿sabes? Yo sé que duele, ¿no? Pues tienes que pagar estos 400 dólares Y quedarte con un iPhone de dos años Pero, eh, y esto es algo que Lo comento para los tres Que estamos aquí, este, escuchándonos Eh Decir un iPhone de hace dos años es prácticamente lo mismo que decir el iPhone del año pasado, el iPhone sí, de ahorita, sí, claro. o sea, los cambios de dos años para atrás eh, son pocos, a veces, a veces no son tan significativos, y yo insisto, y yo leo y escucho a varias personas que dicen, tengo el iPhone 12 Pro y lo amo, no hay nada que este iPhone, bueno, son muy pocas las cosas que este iPhone uh -huh. no hace en comparación de los más nuevos. ¿Y, no ¿Y sabes cuál es la ventaja? Sí, efectivamente. O sea, es un iPhone, el 12, que lo tienes en el color más hermoso que puede haber. Sí, sí, claro. A lo mejor le vas a tener que cambiar la batería, pero velo de esta forma. Es hacer una inversión por tener un dispositivo secundario. O nunca sabes cuando tu mamá te dice, ay, es que ya el mío ya no mm. me da. Y dices, ah, puede mira, pues aquí bueno, tengo este. Aquí
1: estamos al revés, porque de hecho, aunque mi mamá tiene un 10R es un iPhone más nuevo que el mío, porque lo compró después. Entonces... Y no, ya sí, sí es de carrera larga, o sea, se me miran los teléfonos y le ah, como sí. cinco años, entonces no creo que sea una, no me esperanzo mucho, la verdad. Eso sí. Bueno, quién sabe, pero, pero igual pues, me va a querer dar una monga porque si es mi mamá.
0: Ah, <ríe> pues eso. si
1: regálamelo, pues tú eres mi hijo, tú trabajas, ¿no? Entonces pues, ah. pues no me conviene ese negocio, ¿eh?
0: Pero de bueno. hecho, buen punto. Pero, este... Va, tendrías un iPhone secundario para tener tus apps bancarias, cuando uh -huh. sí, adquieras sí, uno sí. nuevo, no? Eso Con sí. una buena cámara. O sea, realmente es una inversión por, por tener un dispositivo eh, Pues de respaldo, pero un muy buen dispositivo muy bueno, de respaldo. Sí, sí, sí. ¿No? Y tienes chance de ahorrar en lo que sale el 15 para juntar, no sé, la mitad de lo que cueste tal y tal, prepararte para el USB-C y todo eso, ir adquiriendo uh -huh. tus dispositivos MagSafe y eso. Y ya cuando llegue el 15, te esperas a que haya un descuento, una rebaja y sí. Es más, incluso te diría, este el año pasado, en el Buen Fin, creo que fue Max Store o iShop, no me acuerdo, estaban vendiendo el iPhone 13 Pro de un tera como a 23 mil pesos. Oh, o sea, lo ya lo fue lo de, lo de lo nos quedaron un montón, órale, todos para afuera. Y dices, oye, sí. un tera, el iPhone Pro del año pasado, qué canga. O sea, si yo los hubiera tenido, es como, sí, sí, aquí claro. está, lo siento 13 mil. De hecho, ocho, imagínate. ¿no? Entonces... Te puedes esperar a ver si mm, sale pues un sí, 14 Pro pero en exacto. una promo así, ¿no? Eh, pero creo que yo que es un muy buen dispositivo. O sea, sí, llorarle creo que... no creo que valga la pena.
1: Yo amo mi iPhone 12 Pro, entonces esa es la cuestión. O sea, Ay, bueno, bueno, sigamos porque no quiero ponerme aquí sentimental. De hecho. <risa> Adelante.
0: Ah, sí, sigo yo, ¿verdad? Ok. <risa> bueno, ahora sí, lo que sigue y que yo veo muy factible este año es. Hacerle mejoras a mi PC Porque, pues creo que es algo que Algunos geeks compartimos Y que yo soy muy partidario Y es, geek que se respeta Prueba todos los sistemas operativos Que tenga a su alcance O sea, uh -huh. geek que se respeta Sí, puede tener su sistema móvil definido Le puede gustar más Android Pero a la vez, o prueba un iPhone O tiene uno ahí de respaldo Para este, usarlo O a la inversa Geek Correcto. que se respeta se mantiene en contacto con el otro sistema de escritorio que no usa. Yo me respeto, mira.
1: Bueno, nadie ve lo que estamos ah. viendo, pero yo aquí saqué mi Nokia 5.
0: Sí, de hecho, pues ahí aquí, tengo mi el Android, Moto G.
1: Mi Android de FIAR, y la verdad es muy buen teléfono todavía. Pero, y también sí. tengo, por supuesto, Windows en mi Mac. que sé que es un sacrilegio, pero ahí está. Ya.
0: Sí, entonces, eh, realmente aquí que se respeta, se mantiene en contacto, ¿no? Con todos los sistemas operativos. Y mi meta, sí, es tener una Mac para trabajar, pero esta PC que tengo, lo que quiero hacer, tiene un i5 de décima generación y realmente es un procesador muy bueno, muy capaz, y yo toda, tiene una 1650 eh, de gráfica, entonces este procesador todavía aguanta una gráfica más potente sin hacer cuello de botella yo creo que fácil si le pongo una 2070 una 2080, incluso una 3060 para jugar, uff y esa es mi meta, yo no quiero un Xbox ¿por qué? porque un Xbox tiene las limitaciones de una consola más bien yo quiero un PC para jugar, un PC que simule ser un Xbox. Mi gabinete es un micro ATX, pero estoy seguro que puedo conseguir un gabinete todavía más chiquito para lograr este cometido. Tendría que cambiar la fuente, eh, pero ya tiene 16 GB de RAM, entonces más RAM para jugar no te hace uh -huh. falta, salvo que le vayas a meter ahí shaders de la vida real a Minecraft para que te bueno, llenen pues 50 GB de RAM. <ríe> sí, hay unos shaders súper pesados. Sí. Eh, realmente solo es la gráfica, la fuente de poder que soporte este, pues, más energía, y este mismo SSD que les dije para la Play 5, el GameX S70 Blade, yo le pongo uno de dos teras, y le hago estos cambios, ah y un gabinete un poquito más chiquito, señores, te queda un Xbox custom, mm. o sea, es que básicamente es, es la misma compañía, es Microsoft, y yo tengo muchos juegos de los que regalan en GOG eh, En Steam no tantos, claro. que no regalan tantos Tengo un buen en Amazon Gaming O sea, Amazon regala unos juegazos Que dices, oye, eh. Eh, en GOG en, este, en Epic Games Tengo juegos En Ubisoft creo que me regalaron un Assassin's Creed O sea, tengo allí juegos que puedes jugar Unlocked, así Con la mejor calidad en PC Pero no puedo porque mi PC Es para trabajar, no para jugar Entonces necesito hacerle unos cambios que incluso antes de ahorrar para la Mac Yo perfectamente le hago estos cambios a la PC Y ya de unas me serviría Tanto para jugar como para trabajar Cuando quiera jugar pues Juego aquí en el monitor, no hay tanto problema Son 75 Hz Ya cuando quiera trabajar, pues ya simplemente Cierro todo ahí al TF4 Y abro mis programas mm. para trabajar Entonces, si sí es mi objetivo Convertir mi PC en mi complemento De gaming, y así tengo la Play 5 Para los juegos que ya tengo, en físico y para los exclusivos de Sony, que los exclusivos de Sony, lo más nuevo, 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 no llega a PC. Entonces, mucho ojo allí. Y, pues, ya todo lo demás de terceros, directo a PC, donde se puede jugar, pues, mejor. O sea, es que es la experiencia definitiva, gente. No, no nos hagamos aquí bolas. Realmente hay muchas diferencias. Yo quiero jugar, por ejemplo, The Evil Within en PC a 60 o todos los frames que me dé con la super calidad que las versiones de consola no se comparan con lo que The Evil Within te puede mostrar en PC. Y eso es solo un, un pequeñito ejemplo. Entonces, pues, esa es una de mis metas que espero yo, si el presupuesto me lo permite, pues poco a poco irle haciendo upgrades a la PC.
1: Pues suena muy bien. La verdad suena muy bien. A ver si se arma. Ahora sí que literalmente. Entonces, bueno, mm -hmm. te voy contando mi siguiente. En este no voy a tener mucho, solo voy a dar un pequeño anuncio que <coughs> con mucha tristeza tengo que decirles a todos ustedes sobre... <susurra> Un dispositivo al que le tuve mucho cariño Que bueno, eh, pues ustedes saben, le dedicamos fácil yo creo que unos tres episodios Y es mi scooter, Y mi scooter literal, guanes que, que creen, pues ya tiene nuevo dueño, nada ¿no? ya está palabrado, ya se nos va Pero bueno, va a pagar la Switch Entonces, eh, ¿por qué lo vendí? ¿Y a qué voy con todo esto? Pues ¿por qué lo vendí? Porque ya que trabajo y tengo menos tiempo libre Usar el scooter ha sido prácticamente imposible O sea, yo antes decía eh, Voy a la Roma, voy a Polanco, voy a Insurgentes A correr en el scooter Ahorita no hay forma, no me da tiempo Primero, por un lado Por otro lado, no me puedo dar el lujo de tener un accidente Porque me quedo sin trabajo, ¿no? Entonces eh, Al final, eh, pues Ya perdió su objetivo principal Que era uh, Hacer una movilidad económica, ecológica Y, es... y, y pues Más moderna pero bueno, pues, ¿qué crees? Que resulta que para mí ya no tiene ningún sentido porque descubrí que la Ciudad de México en general y mi zona en general no está hecha para andar ni en bicicleta ni en scooter. Yo que si diría que ni en nada. Es muy peligroso y digo, pues sí. Lamentablemente eh, ya me lo compraron. Bueno, lamentablemente no, porque es más bien que bueno que este, me lo compraron. Es una persona que sé que le va a dar un muy buen uso porque de hecho yo se lo antojé y él me dijo que quería comprarse uno gracias a que me vio en ese scooter. Y pues vive en una zona perfecta para esto, porque vive en la colonia Roma, donde pues todo se da muy bien para andar en scooter. Ahí es una delicia andar en scooter. Y bueno, a lo que voy es que si yo por allí me llego a ir a vivir a esa zona, que pues a ver si en este año se, se arma, me voy a comprar un scooter como debe de ser. O sea, ya no un scooter medio básico. Voy a comprar el 9 eh, bot Max G3, que es todo lo que un scooter debe de ser. Con Uf. ruedas más grandes, de 10 pulgadas, más batería, más autonomía, más potencia. Ese scooter me da muchas ilusiones porque si bien está muy carito, eh, eso sí es un muy buen eh, complemento o suplemento de un automóvil por todo lo que tiene. Es mucho más seguro porque es más pesado, tiene ruedas más grandes y, y ya es mucho más capaz. ¿no? Entonces, si me llego a ir para allá y todo sale bien, tal vez ya haga la, la inversión definitiva y me compre el, el Ninebot Max G3 o algún scooter más o menos como del estilo. Entonces... Eh, ese igual está en un veremos, pero pues es una opción que tengo pendiente y pues un minuto de silencio para mi Scooter One es, que sí lo voy a extrañar un poco, la verdad es que sí tengo ese sesgo cognitivo de, ay lo tengo ahí ¿no? y lo puedo usar cuando yo quiera, pero pues la, la triste realidad es que nunca lo uso, entonces nada más estoy estorbando y echándose a perder, entonces es mejor que alguien que sí le vaya al uso lo aproveche y, y tenga la vida que merece, ¿no? <ríe> entonces bueno. Esa es, es la compra que tengo Yo creo que de las últimas, no sé, es de las más Dudosas, pero pues a ver, ya les platicaré El año que viene
0: sí Pues, pues mira, coincidimos, tenemos aquí una También mía de las más Dudosas, eh, como Daniel Nos dijo en el último episodio De Todo Lógico de 2022 eh, Que hablaba sobre su Apple Watch Pues yo también me siento más o menos En el mismo mood de, mira, tengo el SE Está muy bien pero sí ya quiero un reloj que tenga el Always On Display... Y unas poquitas más de prestaciones... O sea, ya probé el básico... Me encanta, lo amo... No puedo vivir sin mi Apple Watch... Ahora quiero algo más allá, y realmente los Series 7, si tú los consigues en rebaja, están a súper buen precio, pues ya sabemos que la diferencia del Series 7 al Series 8 es, es ridícula, ¿no? Casi que no vale la pena, entonces, eh, mm. eso es uno de mis objetivos, pillar un Series 7 en un precio tan irrisorio que digas, no, tarjetazo, vámonos, <risa> <risa> o en su defecto, el Series 8, ya saben que yo amo Costco, y que Costco, si eres amante de la tecnología en México, la membresía de Costco es imprescindible y allí yo vi un Series 8 gente de acero inoxidable de 41 milímetros en 700 dólares 14 mil pesitos o sea comparado con los 20 mil que te quiere clavar Apple es un uh -huh. descuentazo eh, y realmente Costco es una gran tienda para este tipo de, de compras Si yo llego a ver un Series 8 de acero inoxidable en ese precio, vámonos eh, este, Incluso estoy pensando, ah, mira, me puedo cambiar a esta compañía que si bien no me gusta, tiene eSIM Entonces tengo mi eSIM de Altan, tengo la de esta compañía que me da cobertura tradicional Tengo la de Altan que me da un poquito más Y vámonos, no ya tengo mi LTE, porque a mí uh -huh. sí me gustaría mucho tener un watch con, con LTE porque ya saben que yo soy, realmente he de decirles algo, desde que tengo el 13 Mini se me antoja más echármelo a la bolsa e irme a cualquier lado porque el sí, 13 claro. Mini no se siente en la bolsa pero ya saben que yo soy super team me salgo sin nada más que el watch y los audífonos y ya porque en el watch llevo mis tarjetas en mis audífonos pues ya ahí escucho podcast música, etcétera y con eso nos vamos y ya tener LTE, oye pues qué puntazo, no cualquier cuestión que necesite llamar o algo pues lo tengo aquí en el reloj, entonces uh -huh. eh, sí se antoja, sobre todo si quiero el, el Always On Display, quiero un diseño, eh, pues el diseño redondito, precioso, no que sí, tienen sí, los Watch más nuevos, entonces pues sí, ya, uh -huh. ya se antoja, ya, y sobre todo sí se nota, si sí es más rápido el Apple Watch, si ustedes creen que un SE o un Series 4 es rápido, brínquense a un Series 6, 7, 8, y van a decir, ah, wow, o sea, todo abre más rápido, aguanta más en segundo plano el app, son pequeñas sutilezas que dices, ah, esta es la diferencia entre uno de entrada y uno, pues, más tope.
1: Claro. Sí, fíjate que ya que lo mencionas, yo tampoco lo tengo en mi lista porque es algo que he estado postergando y postergando y postergando porque es algo que ah, no me gusta la idea de gastar en eso. Pero si bien a lo mejor no me compro un Apple Watch, quiero ponerle más correas a mi Apple Watch porque esta que traigo, esta roja, que tú puedes ver los demás, ¿no? <ríe> esta roja la uso todo el tiempo. Llevo meses y no la he cambiado. Y digo, sí me gusta, me encanta, por eso la uso pero ya urge hacerle un cambio porque siento que hasta ya me estoy aburriendo de que siempre traigo la misma y hasta tengo un poquito abandonado mi Apple Watch. Y no juego con las carátulas, lo uso ya más que nada para ver la hora y para hacer deportes, lo tengo así medio abandonadillo, no podría vivir sin él, pero también quiero comprar una correa por más que me duela porque quiero una correa buena y están caras y digo pues que con lo que cuesta sí. la correa me compro los primeros puntos del, de la lista, no me compro el, el brazo el monitor, me compro el despad, de paso me compro juegos para la Switch no cosas así entonces digo ay no quiero pero necesito ya como quedarle un poco de cariño bueno no necesito no porque realmente no es necesidad pero me gustaría pero bueno a ver ya veremos ya les les platicaré más adelante otro punto para mí conseguir una cámara de acción que es algo que también ya había estado platicando en otro episodio eh, esa igual no me emociona demasiado la idea de gastar en eso, pero sí quiero mi cámara de acción, sobre todo cuando salgo, cuando hago cosas, de repente sí se necesita, sí se, sí se antoja. Digo, son lujos, no o sé, sea, realmente decir necesidad no es justo, pero son lujitos que me gustaría tener. Y pues he estado viendo, de hecho, tristemente les decía que me encantaba la DJI Action 2, pues regresar al formato del original, de la, de la Osmo Action, la que es como una GoPro, quién sabe por qué. Y casualmente está más cara la 2 que la, que la 3. Entonces, eh, no sé qué pasó ahí. A lo mejor una de esas consigo una 2 con, con descuentillo. Pero están más caras. No entiendo qué está pasando con DJI. De hecho, veo que como que mantienen las dos líneas. Entonces, ahí se me parece que aplicaron una Apple y dijeron dejamos la MacBook M1 y, y de una vez la M2. Y dejamos más cara la M2, ¿no? Con las, por ejemplo, con la Air. A mí me suena uh -huh. que dijeron, pues vamos a dejar este formato que a algunos les gusta. Y vamos a sacar el nuevo formato. Eh, más bien en la nueva cámara con el antiguo formato Para que tengamos dos opciones La verdad no sé En una de esas tal vez me compro otra cosa Tal vez me compro una GoPro Que no soy muy fan de GoPro Pero bueno ya veremos Es algo que tengo por ahí también pendiente Y que me gustaría Y más si me compro el, el scooter Porque pues ahí estaría chido Ahí sí estaría muy bueno Porque ya podría mm -hmm. grabar Mis recorridos que nunca pude hacer Porque pues nunca tuve mi cámara de acción ¿no? pues,
0: Sí, bueno, chévere ¿eh? Tenemos ahí un proyecto pendiente uh -huh. Ya les después Sí, sí, sí. Pero sí, de hecho, en Costco una vez le mandé a Daniel un bundle de GoPro en un preciazo, que eran como bien. 250 dólares, traía un buen de accesorios, tra creo que traía pilas adicionales, una funda, la carcasa, traía un buen de cosas y dije, ah, oh, mira, a este precio, si tú eres afina a grabar con cámaras de acción, pues dale, ¿no? Yo creo que uh -huh. sí es algo que si, si eres aventurero, pues es esencial, o incluso para ciertos tipos de videos. Eh, suele tener, eh, de por sí GoPro tiene una muy buena calidad El 4K sí, de sí, GoPro sí. es muy resultón eh, Para ciertos eh, objetivos ¿no? audiovisuales eh, Realmente sí es este pues una buena opción Y más si quieres grabar blogs y este tipo de cosas Y bueno, pues vamos llegando a los últimos de mi lista Este sí es uno que, que sí espero yo armar O sea, si me lo pones en el, el árbol de prioridades Este sí eh, quiero cambiar mi TV porque yo también tengo Una de, de 32 pulgadas Una LG de 2014 Que se ve bien eh, Funciona bien Pero pues es, o sea, ya compré la Play 5 Y lo único que puedo disfrutar De ella es pues, lo Que corre a 60 fotogramas Pero la Play 5 puede correr incluso Hasta 120 fotogramas Los juegos optimizados Me estoy perdiendo de eso, me estoy perdiendo del 4K Por ejemplo Horizon Forbidden West Tiene un modo balanceado que te pone el juego en 4K, pero a 40 fotogramas. Mm. Y sí se nota así como fluido, es como, wow, o sea, no va a 60, pero va a 40 y está en 4K. Y Horizon es un juego tan hermoso que, o sea, no, de verdad, o sea, ese juego en 4K es una locura. Y siento que estoy ahí desperdiciando el play, porque también el, el ALL, el Auto Low Latency Mode, eh, es una gran mejora. Y son cosas que sí hacen falta Entonces yo sí me voy a aventar con una LG NanoCell 4K 55NANO80SPA Sí, qué nombre tan horrible Se lee <risa> 55NANO80SPA Entonces eh, es una gran tele Si escucharon Cyborgs Análogos Hice un episodio recomendando TVs precisamente optimizadas para BRR y HDMI 2.1 Esta fue la que relación calidad-precio ganó ¿Por qué? Porque yo la encontré en 500 dólares. Eh, sí, o sea, son 55 pulgadas, que para una habitación pequeña como la mía, o sea, es como, oh, es demasiada <risa> tele. Sí. <risa> y pues para jugar y ver películas, ya saben que LG es pura calidad. Esta es una gama media, entonces eh, tampoco le puedes pedir así la super calidad de OLED o, o esto, pero aún así el LCD de LG, pues más bien el LED, es de lo mejorcito que hay eh, 4K, HDMI 2.1 Entonces realmente sí es algo Que me gustaría y así de paso yo le doy A mi mamá esta tele y la que tiene mi mamá La mandamos allá para la casa del rancho Que tenemos allá en el rancho hay, Solo hay una tele así Plana, todas las demás son de, tu, de Tubo que tienen su decodificador Porque Orale. pues Realmente pues, no se ocupan tanto no Mi abuelita tiene, un, tiene la que Es normal, plana, digital y es la que ella usa, pero pues las demás son así de tubo para irte a jugar ahí con la Nintendo 64, con la PlayStation 2, para ese <risa> tipo de cosas retro. Entonces, uh -huh. pues, es un win-win
1: por donde lo veamos. Sí, pues sí, ya veremos igual. Ay, es que yo, bueno, ahí eh, me das tus tips. Si, si es que decido no irme por una tele tan, tan nice como la Sony, pues a ver si, pues por ahí te copio, ¿no? Pero bueno, pasemos a mi siguiente punto. Este es rápido. De hecho, ahí tengo que... Ay, me lamento, me dio mucho coraje porque se me pasó el Apple Care de los AirPods Pro 2. No sabes qué coraje me dio, o sea, de verdad, eh, digo, o sea, pocas veces me pasa, pero ahora sí dije qué pendejo estoy con, perdón la expresión. Me dolió muchísimo porque justo en los AirPods es donde más beneficia tener el Apple Care Plus. ¿no? Pues, me fui con la idea de que eran 90 días para comprarlo y resulta que son 60. Y como justo estuve peleando con lo de la tele Y todo eso, se me fue por completo Y ya cuando me acordé, ya era demasiado tarde Y pues ni modo, pero bueno Todavía mi Apple Watch tiene garantía Tiene Apple Care Plus, y ese sí lo tengo que aprovechar Entonces pronto, de hecho Tengo que ver cuándo, a ver si no se me pasa La fecha también, quiero ir a cambiar Aunque sea la batería, porque sí este, Pues no estaría de más, ¿no? o sea Y ese sí, por ejemplo, ese sí se lo podría dar a alguien O podría venderlo, si es que quiero comprarme Otro Apple Watch, aunque yo con este Siento que es un poquito más este mmm, capricho, pero siento uh -huh. que con este realmente estoy muy bien. O sea, para lo que lo ocupo es más que suficiente. ¿Y para qué lo ocupo? Pues tú sabes, para hacer ejercicio, para ver la hora, para contestar llamadas, ver mensajes, cambiarle la música y poco más. O sea, de repente usar el temporizador y ya. O sea, <risa> eh, no hay sí. tanta bronca. Entonces, mmm, pues podría ser a lo mejor, eh, bueno, no, a lo mejor no. Es algo que tengo que hacer sí o sí. Y tengo que ver cuándo, porque si no se me va a pasar la fecha también. Y eso sí me daría muchísimo coraje. Entonces, bueno, veremos también. Pero bueno, pues pasemos al siguiente.
0: Efectivamente. Este es mi penúltimo, gente. Los AirPods Pro 2. Yo también estoy decididísimo. Ya nada más voy a ver en el año que junte el dinero. Pero los, los pienso agarrar en oferta. No importa si es con oferta de tarjeta bancaria, si es con oferta de tienda... No los voy a pagar a precio completo, lo más probable es que los compre en Amazon o en algún reseller con alguna promoción, pero yo sí quiero mis AirPods Pro 2, extraño mucho mis AirPods, ya saben que, bueno, ustedes no lo pueden ver, pero pues tengo aquí, los pueden escuchar el cable de los Beats Flex, que pues o sea, están bien, los Beats Flex yo los uso mucho cuando salgo a la calle porque el aislamiento pasivo... Es muy bueno. Estos bits te aíslan realmente bastante con las puras gomitas. Tienen un buen sonido dentro de lo que cabe. O sea, son unos buenos audífonos. Eh, por el precio, que yo los conseguí en 50 dólares, están súper bien. Tienen el chip AW1 eh, y todo eso, ya saben. Pero mm, mi mamá se encontró unos Halo GT6. Que o sea, son audífonos baratos, ¿no? casi desechables, de, de, de como de 30 dólares. Eh, pero estos son los que uso más dentro de mi casa Cuando estoy haciendo el quehacer O sea, son de pinganito igual Negritos, uh -huh. como unos AirPods, pero negros y son los que yo uso porque me encanta la practicidad de no tener ni un solo cable. Les dura muchísimo la batería. Y yo creo que para lo que los uso, los puedo tener como dos semanas sin cargar y aguanta la batería. Son unos audífonos súper humildes. No tienen gomita ni nada, pero yo los uso mucho pues, dentro de la casa. Para escuchar podcast cuando estoy barriendo, cuando bajo a caminar, cuando estoy con el perro. O sea, realmente para estas cosas que necesitas algo más eh, low cost. Ah, es más... Déjeme decirle algo, decirles algo gracioso. Si a ustedes les gusta escuchar podcasts mientras se lavan los dientes, si ustedes usan audífonos que tienen gomita, uh -huh. es una tortura. ¿Por qué? Porque la gomita te sella los oídos, entonces ah, el cepillado, sí. el ruido de los dientes se escucha mucho más y no le puedes poner la cancelación de ruido porque el ruido está dentro <risa> claro, de tu cráneo.
1: Bueno, eso. Entonces, con Los serpos no es tan grave porque tiene justo como que la válvula esa para liberar la presión, entonces el ruido. eso por sí sale. Ajá.
0: Ajá Y eh, yo no me, no me gusta cepillarme los dientes Con los bits Entonces estos Halo Como es el puro plástico Tal cual unos Airpods de segunda o de tercera generación No me molesta tanto el sonido del cepillo de dientes O sea, la primera vez que me cepillé los dientes Y estaba con el podcast Dije, ah, no le tengo que subir el volumen Ya escucho mejor el podcast Entonces, pues también para eso los uso Pero pues mi plan es quedarme con estos Para uso casero O si voy a algún lugar ahí que se vea medio peligroso o no así Pues digo, bueno, pues ya llevo algo que si me lo roban Pues no me va a doler, ¿no? Eh, y tener los AirPods Pro pues para todo lo demás Para la calle, para el transporte público Etcétera, pero si es una de mis metas eh, Extraño mucho mis AirPods A veces los saco de la caja Y es como, ay, ¿qué? de hecho por ahí están Es como, ay, qué bonitos Y todavía prenden y cargan Pero te los pones y se muere el izquierdo Ya nada más te quedas bueno, con el ellos... derecho es como de oh, Mis AirPods, como los extraño Entonces Voy por esos
1: AirPods Pro 2, deseenme suerte gente Esperemos porque valen muchísimo la pena Ya tenemos ahí un mm. episodio y bueno, son una pasada Pero bueno, vamos ahora con el mío Igual ya vamos casi cerrando porque los que siguen están bien sencillos Tal vez ya es hora de un nuevo iPad Pro La verdad es que mi iPad Pro ya no lo ocupo tanto como antes Ya ahorita el dibujo se ha vuelto más un hobby casual Ya pasó mi época de artista gráfico Pero si sí, de repente digo, ay no estaría buenísimo dibujar en una pantalla de de 12.9 pulgadas es súper cómodo. O sea, de por sí en la de 11 pulgadas este es cómodo. En la de 13 con 12.9 debe de ser una pasada. O sea, la verdad, debe estar mucho mejor. Y más que la, el iPad Pro, pues es mini LED y todo ese rollo. Lo malo es que está carísimo. Y la neta, para gastarme ese dinero, mejor me compro una MacBook Pro. <ríe> Entonces, no sé, ya veremos. Igual aplicaré la misma que Eric. Buscar un iPad así en una super oferta este mm. y ya dar el brinco y quedarme con este iPad ya nada más para consumo multimedia, cosas más sencillas para viajar, mm. para otras cosas, ¿no? Entonces... O me eh, lo vendes también. Podría Yo ser quiero también. un Pro viejito, ¿eh? Ahí te y es que dejo. este Pro todavía no le pide nada a los nuevos en lo básico, mm. o sea, ¿verdad? Tiene excelente batería, eh, funciona muy bien, no se corta, no se laguea, pero para nada. Eh, solo sería pues por querer uno más grande con más capacidades, porque el M1 siento que está completamente desaprovechado en los iPads más nuevos. Pero bueno, podría ser una opción y no, es de las cosas que está muy entre, entre, ya veremos porque no sé, o sea, de, de todas las cosas que me pienso comprar, creo que esta es de las, de las menos indicadas, a menos que haya un muy buen descuento y tenga el dinero en la mano y diga, ¿sabes qué? Vámonos. Mm -hmm pero bueno. No, ¿qué te digo? la o sea, de decir, ya deja de fregar con tu Cosco. También en Cosco, he visto unas ofertas de
0: iPad Pro que dices, hijo, o sea, ¿en serio? No me estás este, estafando, pero no, en Cosco son sí, honestos, sí. entonces, pues ahí mucho ojo. Y bueno, pues yo ya acabo. Mi último. Quiero unos One More Sonoflow. Eh, tanto los Airpods Pro 2 Me terminé de convencer porque Nico De Pixel les hizo la review y hasta Les dio el sello de recomendado y yo así como de ¿En serio Nico? ¿Le diste un sello De recomendado a un producto de Apple? ¿Qué es esto? O sea, realmente dije, ok, los Airpods Pro 2 son muy buenos y también A los One More Sonoflow Y fue como de, ¿en serio? Y es que, déjenme decir, los One More Sonoflow Son como una versión Low cost de los eh, WH-1000XM4 Slash 1000XM5 de Sony eh, los One More son Sonoflow cuestan una tercera parte de lo que cuestan este, los de Sony Y son unos muy buenos audífonos One More es una gran marca Tiene incluso audífonos especiales chiquititos pensados para gente que se duerme con audífonos O sea, es un audífono tan chiquito que si te acuestas en la almohada No se te clava y se te mete ahí hasta el tímpano Sino que son especiales, súper cómodos Y hace poquito sacaron los Sonoflow Y pues los Sonoflow son unos cascos tal cual con sus gestos, con su pantalla táctil, compatibles, bueno, táctil ya saben, ¿no? Los gestos estén en, los, en los pads, eh, cancelación de ruido activa, que es muy buena, evidentemente por el costo no es igual de buena que unos eh, Sony, pero pues realmente yo solo uso audífonos de casco dentro de la casa, o sea, afuera, claro. olvídate, por eso quiero algo más pequeño. Eh, pero yo aquí en casa Quiero unos buenos audífonos recreativos Porque estos que traigo puestos Son unos Tascam Que son pensados para, para estudio Son neutrales Pero yo quiero algo eh, Pues que sea más rico en sonido Para escuchar este, el Osles en Apple Music Ya saben, para jugar Para conectarle los audífonos a la Play Entonces estos es One More Sonoflow Por el costo Que es, incluso los puedes comprar en AliExpress Y te salen todavía más baratos Oye, o sea Es que no le pide nada a los Sony en cuanto a las cosas básicas, buena cancelación de ruido, comodidad, porque son circumaurales, diseño, son muy bonitos, materiales que también, un plástico de muy buena calidad, micrófonos compatibles con LDAC, o sea, tienen su jack, o sea, todo, todo, creo que tienen Bluetooth 5.3, entonces, de verdad, son unos grandes auriculares, son muy buenos para lo que cuestan, y pues, espero yo, espero yo por ahí, así Pero que bien, AliExpress, bien. espera por mí.
1: A mí que luego me preguntan, ¿qué audífonos me recomiendas? <ríe> creo que esas son muy buenas opciones, ¿eh? Mm -hmm, me gusta, sí. eh, me gustaría probarlos algún día, a ver qué tal se oyen. Digo, yo ya tengo... Cuando me los compre, te los presto. Hacemos tengo cambios. Tengo una excelente referencia aquí, ¿no? Entonces, sería interesante. Mm -hmm. A ver si algún día sí. de estos nos vemos. <ríe> <Efectivamente>. <ríe> y, y a ver, intercambiamos un ratito. Pero bueno, hablando de buen sonido... Hay algo que también he estado postergando y postergando y postergando y es un micrófono porque bueno tengo, tengo aquí mi, mi confiable fiel amado y queridísimo M Audio Producer USB el famosísimo Avid siempre creo que siempre digo el mismo speech no pero <risa> bueno este micrófono que me encanta cómo se ve me encanta cómo se oye funciona muy bien pero ya lo digo a cada rato ya están sus últimas de repente da la lata de repente hay que andar haciendo ya algunos ajustes ya tuve el placer, por fin, de conocer y ver funcionar el, el que quiero comprar, que es el, el HyperX eh, Quadcast S. Ya lo vi en persona. ¡Qué precioso micrófono! De verdad, está hermosísimo. Eh, y tiene muchas cosas que, por supuesto, este micrófono no, no. O sea, tiene el botón de mute, puedes ahí ajustarle la saturación, todo eso. Entonces, eh, ese es algo que tiene que llegar sí o sí. Lo sigo postergando porque este micrófono todavía funciona y... La verdad sí me estoy haciendo un poco de rogar, estoy así como que esperando a que ya este plano ya no sirva para comprarme el otro, porque se escucha bien, o sea, al final tú me estás escuchando, no se escucha mal, no se escucha raro, nada, o sea, es, tiene muy buena calidad. Eh, no quiero, o sea, realmente no es que no, no es que no es que lo ame porque tiene sus detalles. O sea, el tripilla ya es bastante rudimentario, es USB tipo B, es tipo USB tipo A, ya el Quadcast es, es USB C. Pero bueno, me encanta este 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 look que tiene tan retro. O sea, bueno, tú que lo puedes ver y que o sea. Que es como que el micrófono eh, que cualquiera se imagina. Tú piensas un micrófono de estudio y es lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Es este micrófono así como que cuadradito, con su rejita así metálica, con esta forma. Eh, y eso me encanta. O sea, la verdad es que yo sé que es un micrófono así medio, medio vetusto, pero me gusta mucho. O sea, la verdad es que me gusta mucho cómo se ve. Entonces, eh, cuando tenga mi podcast, es, siento que lo voy a disfrutar muchísimo pero voy a, voy a echar en falta ese, ese look vintage <risa> entonces eh, no me gusta lo gamer, no me gusta lo RGB y pues eso va a romper por completo con todo mi look de escritorio que tengo, con todo mi setup que es como que tan, eh, tan minimalista y pues el RG, el, el quadcast es si sí es muy mírenme, aquí estoy, soy un micrófono bien gamer ¿no? entonces es lo único que no me gusta pero bueno seguiremos esperando, ya llegará el día en el que no me quede otra, espero agarrarlo a buen precio y bueno, pues ya veremos. Y pues me sigo porque todavía me quedan dos. Este se es lo copio Eric Eric, Y es que yo también eh, estoy hasta la gorra de los pinches anuncios en YouTube. Entonces también yo estoy muy en contra de lo que hace YouTube con, con los videos, de lo que hace YouTube con los, con los creadores, porque mm -hmm. es algo a lo que tendríamos que dedicarle a un episodio completo de cómo obligan al creador de contenido, cobre o no cobre regalías, a monetizar sus videos, porque si no los cobra, nadie los va a ver, porque YouTube no los va a mover, porque no es dinero para ellos. Mm -hmm. De cómo abusan y tienen una, un esquema muy raro de ponerte anuncios a la de a fuerza. O sea, a mí hay una cosa que me hace encabritar, para no decir la palabra, y es que cuando tú prendes tu Apple TV si dejaste YouTube abierto, ni bien se ha prendido la pantalla, ya tienes un pinche anuncio sonando. Y eso ah, no es como bien encabrona. O sea, de verdad, odio que YouTube sea así de abusivo. Y, y yo no quiero pagar el YouTube Premium porque digo estás haciendo un abuso, estás eh, cobrando dinero por, por videos que ni siquiera van a ser bien remunerados por los creadores de contenido, como si yo subo un video ahorita y si no lo monetizo, aunque yo no cobre, no se va a ver. Y, y pues YouTube gana y yo qué, o sea, yo estoy regalando mi trabajo, ¿no? Entonces me agrada la idea de, de comprar YouTube Premium igual en, en una moneda así bien devaluada para que, pues para devolverle un poquito del mal karma a YouTube. <ríe> yo sí estoy... Yo no siento que se merezcan mi dinero Porque de verdad se me hace muy abusivo su esquema Pero bueno, es algo que quiero Y también de paso, organizar mis suscripciones Porque otra vez ya tengo un desastre Es algo que he dicho el año pasado sí. Lo organicé, pero otra vez ya tengo un desastre Tengo eh, Apple One Tengo por ahí HBO Max Hecho ahí eh, aparte Estoy pagando otras cosas este Tengo Netflix por otro lado Tengo Rappi Prime por otro lado Y digo, ¿sabes qué? Hay formas más inteligentes de gastarse el dinero que estar teniendo suscripciones a lo loco. Entonces estoy uh -huh. pensando, a lo mejor compro Rapid Prime Plus o esa cosa. Este, cancelo HBO Max y ya tengo HBO en Rapid Prime, ¿no? Uh -huh. Y de paso sí. tengo otro servicio. Eh, y ir uh -huh. organizando porque eso sí ya urge un poquito. La verdad es que tengo un desastre con mis suscripciones. Entonces, uh -huh. bueno, pues a ver, creo que eso es igual eh, prioridad porque igual estoy cansado de los anuncios en YouTube y estoy Cansado de regalar el dinero, ¿no? Entonces, pues veremos. Y por último, y por último, pues ya nada más me queda algo que es como que la alternativa a Apple Fitness Plus. Es que quiero comprar, bueno, es que no sé, es algo que también está en Veremos para Switch Ring Fit Adventure, que todo el mundo dice que es un juegazo, que, que ni siquiera sientes que estás haciendo ejercicio, que de verdad es divertidísimo. Y digo, es que hay veces que de verdad el tiempo no me da, no puedo ir al gimnasio. Y necesito una alternativa aquí en casa en la que pueda ejercitarme un ratito, porque digo, el trabajo donde estoy es bien sabido que subes de peso porque subes de peso, porque estás ocho horas sentado en una computadora. Eh, y, y hasta aplica la de ingeniero sin panza, no da confianza. <risa> Entonces <risa> he estado pensando, pues probé el Fitness Plus, pero a mí Fitness Plus para la casa no me termina de gustar, porque mi tele de nuevo es muy chiquita, porque no me siento muy cómodo haciendo ejercicio aquí en mi cuarto, porque pues, o sea, como que yo no estoy habituado a la idea de seguir instrucciones en una pantalla, eh, por más bien integrado que esté Apple y todo eso, entonces digo, pues podría darle el voto de confianza a Ring Fit Adventure, y pues tengo muchas ventajas, ¿no? Que pues tengo el larito tengo los, los controles de movimiento de los Joy-Con, que son muy buenos, tengo muchas cositas, aparte sería más interactivo, más fácil, más divertido, porque a mí me, me cuesta trabajo seguir instrucciones a través de una pantalla Sin un objeto con el que tenga que interactuar ¿no? Y, y compraron mancuernas y todo eso No me gusta la idea porque no quiero más cosas que guardar Entonces, eh, lo estoy considerando De hecho, también otra que me lamento Justo el mismo día que me pasó lo, lo del Care de los AirPods El Ring Feed Adventure estaba en $1,400 pesos en Amazon Y lo dejé ir Y ahorita otra vez está en $2,000 ah, pesos y digo, ¡Ah, maldita sea! ¿Por qué me pasas tú a mí? Entonces... Eh, no lo sé, si lo vuelvo a ver en un, en, en un buen precio con 1500, 1400, no me lo voy a pensar, lo voy a comprar, ya les platicaré, incluso podríamos hacer una comparativa entre Fitness Plus y Ring Fit Adventure por comparar algo, este, porque Fitness Plus le voy a dar otra oportunidad, voy a aplicar una Eric y voy a, a sacar un cupón de tres meses gratis y bueno, pues veremos, la verdad es que este, necesito alternativas porque pues como dijimos en un episodio que grabamos hace rato que no van a ver hasta mucho tiempo después, una de las cosas más importantes para mantenerse jóvenes y sanos es hacer ejercicio y pues eh, no hay que dejarse caer por, por el trabajo ni nada de eso, entonces sí es algo que tengo que ver. Bien, ¿qué onda? Efectivamente. Porque pago Híjoles, gimnasio mira. bastante caro, pero pues a veces no se puede, ¿no? A veces tengo que quedarme en casa y pues hay que ver la forma, ¿no?
0: Sí, pues mira, no es por ahorita, eh, pues, eh, ¿cómo se diría? Por alborotarte. Pero justo ahorita que dijiste del Ring Fit, me metí a ver y con mi fiel extensión de equipa está en 1,399 pesitos. No está en su precio más bajo, ¿eh? Sí es el más bajo porque justo él hace unos días ah, eh, estaba razón. en 1,919 no. y ahorita acaba de bajar. Entonces Eres un desgraciado. También, o sea, bueno, pues hacer ejercicio déjame saco ya. la cartera.
1: <ríe> no me queda otra porque sí está bastante bien y aparte es de Nintendo. Rayos, no hubieras hecho eso. Sí, lo siento, lo siento. Por, por pura porque, curiosidad dije, ah, sí, para ver los dos no, mil barras ahí. Chale, no, pues sí lo voy a comprar, ¿eh? porque sí me llama la atención. Y, y justo dije, ¿sabes qué es lo peor que dije? Pues ya, eh, ya, no, ya no me compré mi Ring Fit y me fui a comprar otro juego. Entonces, bueno, eh, no, sí lo tengo que comprar porque. <risa> Sí, Necesito, pues hay sí. pues, probarlo, la verdad es que no me convence del todo, pero bueno, siendo Amazon, hasta puedo decir, si no me gusta, lo regreso y ya. Pues sí,
0: efectivamente. Chale, y qué mal. Este, pues sí, hay que hacer ejercicio, concuerdo sí, sí, sí. completamente.
1: Muy bien, pues llegamos de esta forma al final de este capítulo con un o sabor, un sabor este, agridulce, porque ahora mi cartera <risa> tiene miedo. <risa> Rayos. este Pero sí, creo que sí, me lo, sí creo que sí me lo voy a comprar. Bueno, ya, ahorita lo vemos pinche Eric. <risa> pues llegamos a salir de este capítulo, espero que les haya gustado, me gustaría que nos comenten cuáles son sus propósitos para este 2023, qué dispositivos se piensan comprar, qué mejoras piensan hacer y pues nada, este episodio vamos a dejarlo sin, sin recomendación de la semana, a menos que tú tengas una aquí a la mano
0: híjoles, eh. tendría que pensarle, pero no, me temo que esta semana, eh, bueno sí, 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 sí tengo una, a sí ver, tengo hay... una Ahora que estuve en el rancho, me di la oportunidad de ver esta serie. Bueno, es una docuserie hermosa de Apple TV Plus que se llama El arte del sonido con Mark Ronson. Si te gusta la música, por favor, tienes que verla. Son seis capítulos de media hora cada uno. O sea, de esos que se van así, vas a flipar. Porque ahí Mark te va enseñando cómo se creó el autotune, la distorsión, las cajas del ritmo, los, ¿cómo se llama? En el hip hop, cómo reutilizan los sonidos de canciones viejas, o sea, es una serie hermosa, increíble, vas a descubrir nueva música, e incluso si van a Apple Music y buscan el arte del sonido con Marlon Son, o Spotify, donde sea que escuchen música, van a tener seis canciones que compusieron los músicos que participan en ese documental, canciones Buenísimas, increíbles Hay una que eh, es, es una colaboración Entre Gary Newman Que Gary Newman es el papá del synthwave Del electropop Y también Paul McCartney Ah, qué hermosa, increíble canción De verdad, escuchen la banda sonora Son seis canciones de tres, cuatro minutitos La buscan en su app de música Y si tienen Apple TV Plus O si tienen un cupón o algo Y dicen, híjoles, es que ya lo tengo Pero qué veo, el arte del sonido con Mark Ronson Gente, les va a encantarse o sea, Y lo mejor es que la serie va mejorando Episodio, a episodio, ves el primero y dices Bueno, está bien, ves el segundo y es como uah, Qué pedazo de episodio, ves el tercero Y es como, uah, el tercer <risa> episodio Es el mejor de todos el, el cuarto, quinto y sexto también están muy bien Muy, muy bien, pero realmente Es una gran serie, en serio, si les gusta La música, les interesa la producción Musical y esto, la van a disfrutar Muchísimo, Suena muy bien. esa es la recomendación
1: Recuérdame, ¿cómo se llama?
0: El arte del sonido Okay, así si pone, O escribes Mark Ronson Y ya te sale la serie
1: Excelente, muy bien, pues una excelente recomendación De hecho, a ver si a la le doy una checada Y bueno, pues ahora sí Llegamos al final de este episodio eh, Qué buen episodio nos acabamos de aventar Creo que no sí, podemos empezar uf. con nada mejor en este año Y pues como mm. ya saben Nos escuchamos dentro de dos semanitas Porque pues esto es todo lógico Y bueno, antes de que cierre eh, Eric te puedes despedir.
0: <risa> Efectivamente bueno, pues yo quiero invitarlos a que se sumen al canal de Todo Lógico y que ese sea su objetivo de 2023 eh, únanse al canal de Telegram, interactúen un poquito más con nosotros a veces los extrañamos sabemos por las métricas pues que están ahí escuchando, pero pues además de las personas que siempre mencionamos que un abrazo pues también queremos tener nuevos nombres, caras nuevas nuevos nombres y sí, caras nuevas o sea, queremos saber quién más nos escucha que nos compartan, que nuestro, nos retrocedan alimenten, porque de eso se trata, por ahí estoy pensando en alguna iniciativa para ayudar a mejorar esto, pero bueno, este, pues eh, queremos invitarlos a eso, también vayan a escuchar mi podcast Cyborgs Análogos, en estos 15 días que extrañan a Daniel, vayan a dar una vueltita a Cyborgs Análogos, ahí yo mínimo una vez por semana estoy subiendo un podcast, un daily de unos 20 minutitos, donde les hablo de un tema, esta semana hubieron episodio lunes y martes, la siguiente yo creo que también, pero ya después los retomo, tienen episodios en abierto lunes y martes, los demás son avances, y pueden ir a Mumbler, pues a checar el proyecto, por si quieren apoyarlo para escuchar cinco episodios este a la semana, así que, pues nada, un abrazo, un gustazo estar por acá, que o sea, ya se antojaba mucho sacar sí, este sí, episodio, sí. así que, pues nada más, un abrazo a todos y que tengan un excelente año.
1: Claro que sí, pues muy muy bien, mejor dicho imposible, excelente año para todos, un gustazo de nuevo estar por acá platicando de lo que más nos gusta que es tecnología y pues de todo un poco, ¿no? porque ya sabes que esto es todo lógico de la tecnología, de la web y del mundo de todo, de un, poco. todo un poco Cuídense mucho y nos escuchamos dentro de dos semanas, qué bonito quedó el cierre <ríe> Chao no chao